1: Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de pornografía y horror. Y para un tema tan interesante como este, nos acompaña Naif Yehia, narrador, ensayista y crítico cultural. Antes de que empecemos la conversación. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver. Era el año 1787 cuando el marqués de Sade, estando en la cárcel, escribió Justine o los infortunios de la virtud. Su autoría le costó al marqués el encierro obligatorio de por vida en un sanatorio mental, acusado de demencia libertina. Se decía que era un texto pornográfico. Esto ha sido puesto a debate en numerosas ocasiones. Años más tarde, en solo 45 segundos, Marion Crane tomó una de las duchas más violentas en la historia del cine. Se necesitaron 52 cortes 78 planos y mucho jarabe de chocolate para simular toda la sangre que usó Alfred Hitchcock en psicosis pero por ejemplo, pensemos en James Ballard, quien escribió en 1973 Crash, una novela que generó mucha polémica al tratarse de un grupo de personas que experimentan sinforofilia que es la excitación sexual relacionada con los accidentes de autos vámonos hasta 1999 en este año, Nicolas Cage fue perseguido por un enmascarado sadomasoquista llamado Machine, conocido en la industria pornográfica por hacer cine snuff. Esto sucedió en el filme 8 Milímetros de Joel Schumacher. Y esto, enigmáticos, ni siquiera forma parte de los mejores ejemplos, de los más notables, de la relación entre la pornografía y el horror. Así que, antes de cualquier otra cosa, Definamos horror y definamos pornografía con un verdadero experto en estos temas. Él es Naif Yella, es narrador, ensayista y crítico cultural, autor de numerosas publicaciones con respecto a estos temas que tanto nos
3: interesan. Bienvenido, Naif, ¿cómo estás? Hola, querida Luisa, gracias por invitarme a tu programa, gracias por estar en una edición además tan especial para, como dices, para mis, uh, mis búsquedas y mis obsesiones.
1: Yo sé que estas son las búsquedas que te han apasionado y que te han inquietado por muchísimos años, Knife. quizá más de 20 años entrando en estos temas. Y, y me gustaría tal cual arrancar esta conversación preguntándote cómo se relacionan la pornografía y el horror. ¿Cómo entenderíamos pornografía y horror en, en este mismo, digamos, sendero?
3: Mira, esa es una pregunta buenísima. Eh, fíjate, hay muchas maneras yo creo de abordarla. A mí me gusta pensar en esto como que básicamente existen tres géneros eh, corporales, géneros eh, artísticos que tienen que ver realmente con el cuerpo, con, con, la, eh, con la estimulación de, de emociones y de, y de reacciones, como puede ser el melodrama, que su búsqueda es hacernos llorar, o sea, su, 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 lo que desea es tocar ciertas cuerdas sensibles para que nuestra, nuestra respuesta, más allá de la respuesta intelectual, emotiva, sea física, sea segregar lágrimas. Los otros dos, los que tú mencionaste, el horror, cuyo objetivo es hacernos segregar adrenalina, hacernos saltar de nuestra silla o, de, o, o, o llenarnos la cabeza de pesadillas, ir más allá simplemente de la experiencia literaria, de la emoción literaria. Y el último es la pornografía, que como bien sabemos, es un, es un, es un género, es el género fuera de los géneros, el género no, no tolerable, el género eh, siempre rechazado, el género que parte... Eh, la cultura en dos siempre entre lo tolerable y lo intolerable y que tiene como objetivo hacernos segregar pues otro tipo de segregaciones de orden sexual porque la idea es que es un género de contenido el cual puede llevar de la, del estímulo, de la excitación al orgasmo. Eh, en, en, entonces, al tener dos géneros como el horror y, el, y, y, la, y la pornografía que podrían ser antagónicos, pero que están muy cerca en la idea de generar este tipo de reacción, este tipo de estímulos, este tipo de shock al sistema fácilmente se pueden entretejer entre la, 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 la expresión del horror, de la destrucción de los cuerpos del temor a la, a la penetración a en el otro, el deseo el gusto, el placer y la excitación de lo mismo ahora, hay muchas, muchas formas en cómo los podemos ver cercanos pero yo partiría de ahí
1: porque eh, parte de lo que hemos comentado y de lo que además yo te he escuchado decir en muchas ocasiones es que sin morbo no hay porno, ¿no? Y que cuando partimos del morbo y la necesidad de shock, ahí encontramos también un, un eje de conversación entre el horror y, y la pornografía. Esta búsqueda de la violencia sexualizada, de transgredir, de, de aterrorizarnos, pero a la vez de mantenernos... Eh, Adictos a este tipo de géneros, ¿sería
3: así naif? Así es. Y como bien dices, sí, el morbo. Porque el morbo es la expresión corporal casi, es intelectual, pero tiene este elemento de un deseo profundo que va más allá de la razón que genera los tabús. Y hay tabús en torno a la muerte, en torno al haber al cuerpo desmembrado, destruido, dañados, lacerado y en torno al sexo porque así nos han educado, nos han educado llevamos dos mil años en este, en este camino. Entonces lo tenemos totalmente eh, inscrito, casi en, el, en los genes, ¿no? Este, este deseo que nos hace desde muy chicos saber que en lo prohibido hay algo muy deseable, hay algo muy atractivo, ya sea esto, asomarse a ver un accidente de coche en el cual las personas quedan atrapadas, blah, blah, blah. o al saber que hay revistas, o, o bueno, más bien videos y todas estas cosas, en las cuales se ven cuerpos humanos en, en júbilo extático o, en, o, o simplemente en, en, en momentos de excitación, o a veces ni siquiera en eso. Simplemente cuerpos involucrados en actividades fetichistas que de una u otra manera van a, a jugar con nuestra mente, a encontrar senderos de la excitación en donde parece que no los hay. Y la otra, la otra idea es que la violencia sexualizada es profundamente atractiva, como tú mencionaste eh, el cine, que es, yo siento, el invento básicamente de, la, de, de, de entretenimiento, de diversión, de cultura más relevante del siglo XX y que llega hasta nosotros ya en muchos formatos, medidas y, 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 y formas de consumo, se crea un poco con este deseo de estimular nuestra, nuestra ambición de ver, de ver y ver lo sexual, lo violento, las historias donde hay pistolas y muertes, las escenas donde hay traiciones y, 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 y como se dice? Indiscreciones sexuales, en fin. Porque me, me
1: dejas pensando, ahora que mencionas esto del cine como, eh, digamos, este gran eh, catalizador, tanto de, de la pornografía como, como del propio terror, yo me quedaba pensando en el arte pictórico mucho anterior, previo, ¿no? Pensando, por ejemplo. Uh -huh. En, en el bosco Inclusive en el carácter moralizante Que podía tener la violencia sexualizada ¿no? Por ejemplo a ver, Estaba el jardín de las delicias Y ahí vemos justamente que el castigo De los pecadores Es la ultraviolencia sexual Es decir, en, en uno de los cuadros que nos muestra Cómo sería el infierno Es la ultraviolencia sexual El, el castigo, digamos, el punto moral a, a Partiendo de, de esas imágenes Por ejemplo Desde tu punto de vista, Naif ¿Cómo avanzó? esta relación porno y horror a lo largo de los años es decir, ¿cómo vemos estos cambios de los estereotipos sexualizados en el miedo?
3: Bueno, lo dices perfectamente bien me parece que sí no, yo, lo, yo sintetizo lo del cine por, por, nuestra, por, por el interés de hablar de la pornografía como, claro. como ese fenómeno más moderno, pero definitivamente en las representaciones eh, sexuales eh, y, y no sexuales simplemente incluso religiosas de lo que se debe y lo que no se debe hacer desde el medievo y desde incluso antes siempre ha habido imágenes de sexo y violencia que nos parecen fascinantes ¿no? mencionabas al Bosco claro, sí todo esto eh, es una manera ya de, de retratar más esta, esta, esta tendencia que tenemos no lo quiero llamar un instinto siempre desconfío de los instintos pero sí definitivamente la tendencia un deseo algo que tenemos en el cerebro una impronta que tenemos en el cerebro que nos hace buscar más allá del mero acto, el coito, algo, una decoración para todo esto, algo que lo lleve mucho más allá y que juegue más con el cerebro. Aquí me haces
1: pensar, y, y yo creo que sabes que te lo voy a preguntar, Naif, el tema de la figura de la mujer eh, en, en estos esquemas del horror, de la pornografía, de la propia relación. En los años 80, cuando teníamos esta explosión del slasher, no sabíamos que la mujer rubia joven iba a ser la que iba a morir de manera eh, más violenta, e inclusive los espectadores de este cine lo deseaban, no era como eh, nosotros ponemos a la mujer al servicio de la violencia y al servicio del sexo en este tipo de filmes, porque eso no sé si vaya a vender o cuál haya sido eh, digamos la dinámica ¿Tú, tú, ¿Cómo ves la participación de la mujer en, en estos temas y cómo ha cambiado también ese propio estereotipo y arquetipo?
3: Mira, es súper importante lo que tú dices, porque definitivamente sí. La idea del, 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 del horror, de la del amenaza del, en el thriller y en el slasher era siempre era un pretexto para exhibir a la mujer en esta posición de vulnerabilidad, en esta posición de, de encontrarse semidesnuda y de repente... Eh, poner al, al, al intruso, a la amenaza, que podía ser un, un ser humano o un monstruo, lo que fuera, eh, eh, a, a, a confrontar a la bestia y a la bella, en fin, todas estas imágenes, sí son arquetipos que, que vienen con nosotros desde siempre, eh, la doncella en peligro, en fin, que, que son muy estimulantes y lo han sido desde, desde que empiezan la narrativa eh, literaria y, y caballeresca, ¿no? Sí. siempre ha estado ahí con nosotros esta idea y esta fascinación. Pero cuando llegamos, como tú dices, a los años 80, un poco antes incluso, con la idea de, de, del thriller y, y, y siempre, como tú bien dices también, la mujer, esa primera mujer, ¿no? Que, que tenía que ser muy atractiva y que tenía que ser sacrificada. Era, esa era una manera, era casi como un ritual en, este, en, este, en el género del horror. En un, el mismo género del horror que genera poco después o quizás simultáneamente, ¿no? No podría decir exactamente cuándo, pero el, el, el mito de la última chica, The Last Girl, Así es. que generalmente es la que va a sobrevivir a todo esto. Va, el monstruo va a terminar matando, el monstruo puede ser cualquier cosa, va a, tener, va a terminar aniquilando a todos salvo a una. Y ese, ese ejemplo para mí queda muy, muy, muy claro con eh, La Masacre en Cadena de, de Tom Hooper. Uh -huh. Esta película muy, muy... Eh, pues ahora parece atroz, realmente es una maravilla, es una verdadera maravilla película. Pero todavía la vuelvo a ver y me quedo todavía muy impresionado. Una película de bajo presupuesto hecho en los años 70, en la cual esta familia de caníbales eh, caen ahí unos, unos muchachos que están de viaje accidentalmente y terminan. Mejor no, no cuento el spoiler, <risa> pero, pero básicamente eh, es una, una chica la única sobreviviente. Y de ahí en adelante. La, la última chica se ha vuelto ya un, un, un elemento que lo tenemos hasta ahora, esta película de Barbarian, ¿no? Por decir, un, una, una película de horror muy reciente, o, o incluso en otra maravillosa, La bruja, The Witch, eh, de Eggers. Eh, cuando piensas en esas películas, vemos que el, el, la idea de la, de, la, de la mujer sobreviviente es muy poderosa y muy deseable. ¿Por qué en términos culturales? No lo sé más porque como tú bien dices empieza a hacer el, el horror un blanco, una, otro blanco fácil de, de un feminismo que yo considero un feminismo un poco primitivo de los años 70 que ahora tenemos un renacimiento de ese feminismo que veían en esto herramientas de, de, de sometimiento del hombre hacia la mujer para mí eran, eran simplemente nuevas expresiones del temor cultural, social y, y, que, y que a la vez empiezan a dar señales en la cultura antes que, otro, que en otros medios eh, de que la mujer no solamente va a sobrevivir sino que va a derrotar al mal que, lo cual me parecía Exacto. a mí muy importante cuando empecé a escribir sobre el tema esto te estoy hablando hace casi 30 años y existe este libro muy famoso de clover de um, ah, se me olvidó ahorita su nombre que es el de mujeres eh, motosierras y no sé qué otro es una un libro fabuloso, perdón, ahorita acabo de hacer un blackout, se me acabo de olvidar el, el título completo pero que, que es el que es, 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 es Mujeres y Motosierras estoy este justamente y la,
1: eh, eh, recordando este libro era Hombres, Mujeres y Motosierras si no me equivoco esto,
3: Hombres, Mujeres y Motosierras, exactamente y es de Carol Clover, Carol Clover. y es una es, fue, fue es un documento absolutamente fundamental para mí es el equivalente casi a don, al Donna Haraway lo que representa para la cultura ciberpunk eh, este libro es para mí el horror, es lo que representa para el horror es como el cimiento de cómo leer una película de horror moderna
0: when something happens to your car you might say no! my car. but what you really need to say is something that can actually help like a good neighbor stay Farm is there
2: Visitando goarmy.com diagonal español.
3: Si no sabes que el Spicy
2: McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá -pa, pa.
1: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Y es que, eh, por ejemplo, a mí me había interesado comenzar esta conversación hablando del Marqués de Sade a reserva de si escribe o no escribe bien o si su prosa eh, tenía un tinte político o pornográfico. A reserva de ello, a mí me interesaba mucho, Naif, pensar en estos arquetipos de las mujeres, en la violencia, el horror y la pornografía. ¿no? Tenemos por un lado a Justine, la, la bella, uh -huh. la prístina, la hermosa y por otro lado tenemos a Juliette, ¿no? que es la, claro. la viciosa, la, la mala, eh, y, y justamente es como la buena buenísima o la mala malísima, y dependiendo de ese carácter, cómo será la violencia, de todas maneras sexualizada, que les toque vivir, que creo que eso es algo que se ha ido expresando a lo largo de los años. Porque una cosa, por ejemplo, como tú lo dices, es eh, la bruja de Robert Eggers, el, el, digamos, el arquetipo de mujer que plantea, y otra muy distinta será Jamie Lee Curtis en Halloween, ¿no? Yo creo que es ah. muy interesante cómo vamos haciendo este recorrido ¿Y cómo nos va conduciendo a ese placer y a ese dolor y a esa conexión tan grande que desde mi punto de vista se condensa en la narrativa de Clive Barker, en las mismas películas uh -huh. de Hellraiser? Yo no sé si tú consideras que este será la cúspide de la pornografía y el horror, porque aun cuando es pornografía y horror, es algo que se queda mucho más en la imaginación que en lo que se ve. Y la pornografía lo que tiene es que debe ser
3: explícita. Uh -huh. Exactamente, tienes toda la razón. La, la pornografía realmente para hacerlo tiene que ser clandestina, tiene que ser transgresora. De lo contrario, pues es otra cosa, es una expresión sexual más. Podemos decirle pornográficas a algunas de las películas, como por ejemplo A Serbian Film, ahorita olvidé el nombre también del autor, que fue muy escandalosa, es, es así como muy prohibida. Sin embargo, eh, es, eh, no es explícita en, el en los términos de cualquier película pornográfica que puedes ver. Es muy diferente. Hay una, hay una pretensión estética distinta en una película como, como la película Serbia o cualquier otra película que podamos considerar realmente muy sexual porque no hay ese, ese deseo de focalizarte en el acto explícito. Quería regresar un poquitito nada más. Me, me parece que yo, yo sí soy muy, eh, muy fanático de Márquez de Sabe, me parece un, un autor fundamental, me parece uno de los grandes precursores del modernismo, independientemente de la calidad de su prosa, él, para mí me parece un, un, sí. un, un gran ideólogo de, de, nuestra, de nuestra era y, y, este, y, y, y sus exploraciones en, entre lo... lo, 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 lo lo posible, lo que se podía decir hasta dónde podía llegar y esta idea de que, de que finalmente el cuerpo tiene un, un número limitado de perforaciones por tanto un número limitado de penetraciones, me parece, me parece que es la guía de la pornografía moderna y es, y es eh, el, el eje también de cómo se conectan estos dos géneros porque en las 120 días de Sodoma que es uno de los libros más, más provocadores que escribió, si no es que es el más eh, pues es eso es llegar a la destrucción del cuerpo una vez que ya exploraste todas las posibilidades de ella. De él. Entonces, para mí, ahí se fundaría un poco este, esta, esta fusión en términos de cómo lo percibimos ahora, contando, por supuesto, con todo lo que tú dices de la historia anterior. Y eh, no, me quiero, no me quiero comer todo el tiempo con eso, pero, pero creo, que, creo que por ahí va. Estamos, estamos este, ahora en un momento en el que el horror parece ser muy muy eh, desparpajado que cada vez hay, se puede mostrar más y ver más sin embargo yo siento que una película como el cien humano me parece una de las películas de horror más exitosas en el sentido de que llenó llenó nuestra cultura más de pesadillas y de, y de, y de imágenes horribles que muchas cosas antes o, y después eh, a pesar de que otra vez que sea buena o mala película y que eh, hay además dos secuelas eh, me parece para mí muy revelador porque como dices no hay tanto que ver, no hay acto sexual involucrado. Sin embargo, hay una nueva forma de concebir el horror y este horror está profundamente involucrado con la idea del sexo.
1: Ahí yo me, me quisiera detener y pensar en cómo eh, las nuevas tecnologías pueden deformar nuestra idea del horror y la pornografía. Y, y lo digo porque, Naif, tú me planteaste en algún momento una duda que, que me ha perseguido durante ya algunos años y era cómo las tecnologías le han ido quitando el carácter de shock a la pornografía. Es decir, antes cuando queríamos conseguir un video pornográfico, un juguete sexual, qué sé yo, había que ir a esta tienda secreta. Había que acceder, digamos, mediante ciertos códigos inclusive sociales y morales a este tipo de cosas. Y de pronto, eh, con la democratización de los medios, ya todos eh, a nuestro alcance, nuestro teléfono inteligente, tenemos el material que queramos. Literalmente lo que queramos ver. Y eso para muchos le ha quitado el carácter de shock, de transgresor a la propia pornografía y sobre todo en estos materiales que de pronto entran en los terrenos de ficción. ¿Tú qué piensas de este cambio y hacia dónde se dirige
3: esta relación? No, pues súper importante lo que dices, sí, claro. No, no, es algo que a mí me viene eh, preocupando, no en el sentido de que me va a quitar el sueño, pero sí pienso, bueno, ¿qué caminos puedes seguir? Porque básicamente a lo que tú dirías, que no quiero repetir nada más, yo añadiría, fíjate, si tú te fijas, el cine a partir de los años 60 se va sexualizando se va llenando de, de todos los discursos sexuales que habían estado censurados, prohibidos básicamente después de la segunda guerra mundial el cine europeo empieza a reintroducir la idea del sexo y cada vez más atrevido y temas cada vez más, más sexuales, que Hollywood era muy resistente y fue tratándolo de evitar. Sin embargo, el, el código, el famoso código Hayes, que impid, impedía ciertos temas y ciertas cosas y censuraba a Hollywood, se fue desmoronando y para finales de los 60, pues ya había muchas cosas, incluso desnudos y, y, y la idea de hablar del sexo. Entonces, todo esto, este cine se fue sexual, sexualizando profundamente hasta los años 80. Y yo siento que hacia finales de los años 80 alcanzamos un punto en el que tenemos una máxima visibilidad, mínima sexualidad. Y el ejemplo que yo pongo es la película eh, Starship Troopers de eh, Paul Verhoeven, eh, que es una película en la cual la humanidad está en guerra con una especie de insectos cósmicos. Y estos soldados en la película son todos musculosos, son todos hermosos y hermosas, y todos están peleando contra estos monstruos y la escena muy, muy que no me canso de citar, es que de repente hay una escena en la regadera donde se están bañando hombres y mujeres, porque ya los tabús retrógradas de nuestra época ya han desaparecido y se están bañando y están todos hablando del enemigo y de los placeres del combate y de la guerra. Así como si fueran, no sé, atenienses y espartanos hablando de la guerra y de la fascinación de la guerra, pero son hombres y mujeres que ni siquiera se miran el sexo, nadie ¿no? se mira las nalgas, o sea han trasplantado todo su deseo sexual hacia la guerra y siento que las películas, por ejemplo, de, de superhéroes que ahora dominan las carteleras del mundo son lo mismo. Son cuerpos perfectos, completamente negligentes de cualquier noción del sexo. Son agnósticos del deseo sexual. No les interesa en lo más mínimo. O sea que estamos cada vez más sexualizados y a la vez menos sexualizados. Y como tú dices, eh, hubo una época en que había una cosa que llamábamos el, el, el underground, ¿no? La, el mundo de, la, de una cultura subterránea en la cual había todas estas cosas prohibidas, siniestras, entre las que estaba la pornografía también. Cuando llega Internet y echa luz en todo el underground, se acaba el underground como tal. O bueno, quizá hay otros undergrounds ahora, pero el underground, como lo entendíamos, ha desaparecido y nosotros los hijos todavía del siglo XX y de la televisión estamos perdidos tratando de entender ¿Cómo se juega en este nuevo campo de la sexualidad tan, tan sub, sublimada, ¿no? tan instagrameada, que está ahí y sin embargo no está ahí, como en TikTok y demás? En fin, claro. siento yo que esas son los, las cosas que marcan nuestro tiempo digital.
1: Mira, a mí me encantaría cerrar justo con esto que nos acabas de decir, Naif, únicamente preguntándote, ¿qué le dirías a las personas que suelen decir de manera muy cotidiana que el horror y la pornografía son géneros menores.
3: Yo siempre he pensado que eso es un, es un error, es, es una pérdida de tiempo, eh, concentrarse en eso, para empezar, eh, la idea de, de, de discriminar en géneros, o sea, me parece bien entender que hay diferentes géneros, sin embargo, me parece absurdo la lógica hollywoodiana, ¿no? De decir, bueno, hay películas que son buenas, que son dramas y hay cositas de, de entretenimiento que son de horror. Eso ya, incluso Hollywood está desapareciendo hay gran literatura en todos los géneros obviamente y y ahí obviamente hay obras que están en su enfoque por hacer efectismo ya sea en, la, en el en el sexo o en el o en el horror en el miedo eh, pierden de vista otras cualidades sin embargo hay obras maestras que son de horror como mencionaste a, 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 a Psycho ¿no? Eh, psicosis sí. eh, de Hitchcock pero como ella podríamos pensar en las películas de Clouseau sí. eh o, o, o muchísimas otras que son obras de arte in, in, incomparables porque, y no importa que sean géneros menores. Entonces, eh, solo digo eso, la pornografía creo que tiene, eh, se juzga distinto si es un género diferente, hasta por sus modos de consumo o específicamente por sus modos de consumo. Entonces es muy difícil ponerla al mismo nivel, pero entre el video arte y la pornografía, Creo que podemos seguir debatiendo mucho tiempo cuáles son los méritos y cuáles son las características relevantes de ambos.
1: Y este debate nos encantará tenerlo contigo, Naif. Cuéntanos, por favor, cómo te <risa> encontramos en redes, cómo podemos seguir esta conversación
3: contigo en todos tus espacios. Ah, Pues muchísimas gracias. Mira, yo este, tuiteo bastante. Estoy en Twitter como N y luego mi apellido que es y -E h y a todo en una sola, N y ella. Eh, ahí tuiteo a, a menudo tuiteo mucho sobre imágenes medievales y la fascinación que me produce el horror medieval eh, también estoy en, en Facebook como Nayef Yeya mi nombre N-A-E-F Nayef Yeya -y 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 Y-H-Y-A escribo en la, en la Razón este fin de semana, este sábado viene un artículo largo mío y escribo en otras revistas en la revista Literal en la revista de la Universidad eh, y bueno, eh, mi último libro trata acerca de los drones, se llama Mundo Drone y pronto vendrá la segunda parte y, eh, ah, y como no sé si te comenté, estoy trabajando en un libro sobre la belleza femenina.
1: Tienes entonces que volver a hablarnos de horror medieval, de drones y, y de belleza femenina en estos cánones aterrorizantes, de verdad, qué gusto Nayef. Eh, nos volvemos a encontrar muy pronto. Gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, Luisa. Es un placer estar aquí. Y como siempre, qué buenas preguntas haces. Gracias, Nayef. Hasta pronto.
1: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.